0: V minulom podcaste sme sa pozreli na svetého Jozefa ako na príjmajúceho muža a darujúceho sa manžela. Jozef prial Máriu za svoju manželku i Božieho syna, ktorého nosila pod srdcom. Ježiš bol zjednocujúcim prvkom i vrcholom ich manželstva. V dnešnom podcaste vás pozývame zamyslieť sa nad Jozefom, ktorý je oporou rodín, pretože je odcom nežnej lásky. Ako oca nežnej lásky charakterizuje svätého Jozefa pápež František v liste o svetom Jozefovi Patris Kordé. Ako sa spájajú opora a nežnosť? V Litániách zývame svetého Jozefa ako oporu rodin.
1: Mať oporu znamená mať nádej. Človek potrebuje oporu osobitne vo chvíľach, keď je slabý. Práve vtedy najviac potrebuje zakúsiť, pocítiť, že je milovaný, že je príjmaný. Prichádza mi tu na mysel obraz dieťaťa. Malé, krehké dieťa potrebuje najviac starostlivosti a ochrany a ako postupne rastie, potrebuje sa opierať o svojich rodičov, o blízkych. Potrebuje povzbudiť, poradiť, potrebuje mať isté hranice. Aj tie sú pre neho oporou. Rovnako potrebuje nehu matky a oca. Teda potrebuje oporu a potrebuje aj nehu. Neha v medziludských vzťahoch osobitne v Máželský, rodinných vzťahov je istým znamením lásky, ktorá sa skláňa a podopiera. Vďaka niehe človek doplňa citovú nádohu svojho srdca, zvlášť tedy, keď je vyprázdnená, vyprahnutá. A mohli by sme povedať, že aj nežnosť je istým druhom opory, pretože vďaka nehe sa naše vzťahy stávajú viac ľudskejšími. Napriek tomu, že je v tých vzťahoch neraz prítomná naša slávosť, ľudská slávosť. Tu mi napadajú aj slova svätého otca Františka, ktorý ktoré povedal, keď mal prvú svetú omšu, inauguračnú ako pápež po svojom zvolení práve na slávnosť Sv. Jozefa 19. marca v roku 2013, tak v nej pápež hovorí, že starať sa chrániť si vyžaduje dobrotu, vyžaduje si, aby sme žili nežne. V evaneliách sa Jozef javí ako silný, odvážny, pracovitý muž, ale z jeho srdca vychádza veľká neha, ktorá nie je čnosťou slabých, ale práve naopak je znamením pevného ducha a schopnosti byť pozorný, byť súcitný, byť skutočne otvoreným voči inému a voči láske. Nemôžeme sa báť dobroty a nežnosti, povzbudzuje náš pápež týmito slovami.
0: Takže mohli by sme povedať, že opora a neha sú dve strany jednej mince, dve tváre milosrdnej lásky? Áno, presne tak. Sú to dve tváre Boha,
1: ktorý je milosrdenstvom samým, ktorý je láskou samou. V starom zákone sa na označenie Božieho milosrdenstva používajú najčastejšie dva výrazy. Ten prvý je výraz cheset, ktorý poukazuje na akýsi vnútorný dobroty, ktorý vedie k vernosti na základe zmluvy, záväzku. Taký bol ten milosredný otec, ktorý prijal Magnotretného syna. Čítame ve vaníliu Lukáša, že toho syna mu bolo ľúto, že pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krko, vyboskával ho. Teda ten otec bol plný súcitu, pretože bol zviazaný láskou k tomu svojmu synovi. A hoci mu syn zostal neverný, on zostal verný z mluve, ktorá, z mluve lásky, ktorá medzi ním a synom bola. A tomu nás chce vlastne učiť aj Boh cez svoje milosrdenstvo. Ukazuje nám, že je nám verný napriek našim neverám, napriek našim hriechom. Okoľko menej by možno bol aj rozpadnutých manželstiev, nešťastných detí, ak by ľudské srdcia boli naplnené práve týmto druhom milosrdenstva, chesed, ktorý, ktorý poukazuje na ten vnútorný cít a na tú vernosť. A potom je tu ten druhý výraz, ktorý poukazuje na božie milosrdenstvo aj tiež späty, ešte úžšie by sme mohli povedať, s rodinou, pretože ide o výraz rámim, teda je to slovo odvodenou slova rehem, čo je materské lónu, maternica. Teda poukazuje ešte viac na taký ten najvnútornejší vzťah lásky, ktorý existuje medzi matkou a dieťaťom. Poukazuje na dobrotu a tu poukazuje na tú nežnosť, trpezlivosť, pripravenosť prijať, odpustiť. A tak otec a aj matka, ich tá vzájomná manželská láska zjavujú samotné ocelstvo, ale aj, aj to materstvo Boha. Veľmi pekne to vieme, že znázornil Rembrandt na svojom obraze toho vracajúceho sa marnotratného syna, kde otec objíma toho syna a jedna ruka je súbrazená ako mužská, taká tvrdá chlapská ruka a tá druhá ruka ako nežná ruka matky. Tento obraz Boha bol veľmi pekne prítomný práve v postave alebo na postave svätého Jozefa, pretože... Svätý Jozef bol pre Ježiša zjavením práve tejto Božej otcovej milosrdnej tváre. Papež František to vyjadril v Patrískorde slovami: Tak ako pán urobil s Izraelom, aj on, teda Svätý Jozef, učil Ježiša chodiť držiac ho za ruku. Bol pre neho ako otec, ktorý ho berie na ramena a zároveň ako ten, ktorý sa k nemu skláňa, aby ho nachoval. Ježiš videl v Jozefovi Božiu nežnú lásku.
0: Dnes je množstvo manželstiev a rodín, ktoré si prechádzajú rozličnými ťažkosťami a krízami. Mnohé sa možno rozpadávajú. Prečo je svätý Jozef pre nich, ale nielen pre nich, teda aj pre všetky manželstva a rodiny oporov? V čom môže byť pre nich vzorom a učiteľom?
1: Nadviazal by som tu na
0: podcast z minulého mesiaca,
1: ktorý nám predstavil Svetého Jozefa ako príjmajúceho muža a manžela prijať človeka, prijať muža za svojho manžela, prijať ženu za svoju manželku, znamená vlastne prijať druhého ako osobu, čiže zo so všetkým, čo k tej osobe patrí. Keď si manželia vyslúhujú sviatosť manželstva, dávajú si vzájomný súhlas a ním vyjadrujú, že sa vzájomne darujú a prijímajú a sľubujú, že budú jeden druhého milovať a ctiť po všetky dni svojho života, a to aj v šťastí, aj v nešťastí, aj v zdraví, aj v chorobe. Áno, mohli by povedať, že človek, osoba ako taká, je aj to šťastie, aj nešťastie, patrí k tomu nášmu životu. Sú to jeho dobré, slabé stránky, sú to jeho plusy, aj, aj mínusy. A teda prijať druhého za svojho manžela, za svoju manželku, znamená prijať ho so všetkým, čo k nemu patrí. Aj to, čo možno v tej chvíli sobáša tak úplne nepoznáme, alebo a možno s ním vôbec ani nerátame. Áno, niekedy sa stane, že tá druhá osoba nás prekvapí, nie v tom pozitívnom, ale v negatívnom zmysle slova. Manželie začnú po istom čase, čo je prirodzené, narážať aj na tie svoje ľudské limity, ktoré máme. Môže to ovplyvniť. Môžu to byť limity na tej telesnej úrovni. Vytratí sa nejaká aj tá telesná príťažlivosť. Môžu narážať na výchovné, na afektívne, na to, na to také citové naplnenie. Možno mu začnú vadiť niektoré veci, to, ako sa, ako sa správa. Možno niečo, čo si, čo si prevzal zo svojej rodiny. Niekedy mám, že ja o nejakých pohodených ponožkách, alebo nedotlačená zubná pasta, alebo ja neviem. Úplne také, také banálne veci, ktoré, ktoré časom, keď sa opakujú, a ten druhý tomu druhému sú nejakým spôsobom nepríjemné a sú možno neodkomunikované dostatočne, a tak, tak začnú prerastať cez hlavu a tam možno ten vzťah môže nejakým spôsobom aj ochladnúť na tej afektívno citovej rovine. Môžu postupne naražať na nejaké také inteligentné limity, hranice, možno zistia, že ten druhý nie vždy dokáže sa správne postaviť v nejakej situácii, vyriešiť tú situáciu, postaviť sa čelom zaujiať nejaký postoj k výchove a tak ďalej. Môžu naraziť aj na limity v nejakej duchovnej rovine. Môžu aj oni vo svojom vzťahu prežívať nejaké také duchovné sucho. Nemusia vnímať vždy to, že Boh je s nimi. Nemusia prežívať tu jeho prítomnosť. Teda to sú tie limity. A čo nás vlastne učí ten svätý Jozef v tomto je, že učí nás prijať toho druhého takého, aký je. A zároveň nás učí byť si vedomi aj toho, že tie slabosti môžu byť častokrát práve aj miestom, kde chce pôsobiť Boh, kde Boh chce zjednotiť človeka. A práve o tom hovorí v tom druhom bode aj pápež František v tom liste Patris o svetom Jozefovi, kde píše, že veľmi často si myslíme, že Boh sa spolieha len na našu dobrú a výťaznú stránku pokým v skutočnosti sa väčšina jeho plánov realizuje prostredníctvom a napriek našej slabosti. Pretože aj svätý Pavol povedal, aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň. V našich životoch tých osňov je je, je sú to práve tie naše slabosti, zlyhania a tie naše limity. Ale keď Pavol sa necítil, že je na to povolaný, tak prosí Pána Boha, aby, aby zálodne ho službu Apoštola. No, Boh mu práve vtedy hovorí, vtedy ti stačí moja milosť, pretože tá sila, moja sila Božia sila, sila mojej milosti sa dokonale prejavuje v slabosti. A pápež František hovorí, že ak je toto perspektíva poriadku spásy teda, čom si te pôsobí Boh, musíme sa naučiť príjimať našu slabosť s hlbokou nežnosťou. Vidíme, ako tu pápež spája tú slabosť s hlbokou nežnosťou. A potom pápež pokračuje, že zdvihnutý prst, ktorý neraz býva aj v tých manželských vzťahoch a posudzovanie v medziludských vzťahoch, ktoré používame na druhých, je často znakom neschopnosti prijať v našom vnútri vlastnú slabosť, našu vlastnú krehkosť. Čiže my, keď vidíme limity na druhých, obmedzenia, chyby na tých iných, je to možno častokrát, že my sami nie sme schopní prijať tú našu vlastnú krehkosť. Možno vidieť aj tie isté chyby na nás samých. Tu by som chcel povzbudiť, že nesnažme sa silou mocov zmeniť druhého. Človek nemá moc zmeniť druhých, ale má moc príjmať a milovať. A to je niečo ešte oveľa viac. Pretože v príjmajúcej láske je prítomný Boh so svojou milosťou. A práve táto milosť napokon premienia nás aj tých druhých. Boh nikoho z nás nepremienia na silu. Vždy nám dáva slobodu, vždy nám dáva čas. To, čo robí Boh, je, že nás príjmať. Že nás miluje, príjma nás taký, aký sme. A práve táto jeho príjmajúca a nežná láska je aj pre nás dôvodom našej premeny.
0: Podľa štatistík je najčastejším dôvodom rozhodov na Slovensku rozdielnosť povah manželov. Je naozaj toto dôvodom pre toľko rozvodov?
1: Štatisticky je tomu zrejme tak. A myslím si, že ten problém ako taký, nie je v tej rozdielnosti povách, ako skôr v neochote prijať, milovať, vzájomne si odpúšťať. Je prirodzené, že muž a žena sú rozdielni. Ich rozdielnosť sa prejavuje na telesnej, citovej, rozumovej, na tej náboženskej rovine. Boh nás takto stvoril ako rozdielných, no práve vďaka rozdielnosti je možná jednota. Rozdielnosť medzi mužom a ženou nemá byť teda príčinou rozpadu ich vzťahu, ale základom ich vzájomnej jednoty. Jednota neznamená však nejaká uniformita, ale ide o jednotu v rozdielnosti. Táto jednota slúži ich vzájomnej doponkovosti teda tej komplementárnosti, ale predovšetkým, a ešte viac ako komplementárnosti, slúži ich vzájomnému vzťahu lásky rozdielnosť pohľadov na veci, rozdielnosť prežívaní v pociťovaní veci, udalosti, rozdielnosť prístupe k riešeniu rozličných životných situácií. Majú viesť manželov skôr k ich spoločnému dialogu, vďaka ktorému sa učia načúvať svetu toho druhého, ako k presadzovaniu si toho svojho subjektívne najlepšieho pohľadu. Manželstvo nie je a nemá sa stať nejakým ringom, kde jeden neustále bojuje proti tomu druhému s cieľom, že si presadí, ten svoj názor, že si niečo dokáže. Ale naopak, manželstvo o svojej podstate je zväzkom lásky, teda toho spoločného my, kde obaja manželia vedia, že sú prijaty takí, aký sú, aj v tej svojej rozdielnosti a práve toto slúži pre budovanie ich vzťahu.
0: Čiže ide tu teda o nejaký kompromis?
1: Nepovedali som, že ide o kompromis, pretože... Áno, mnohí si myslí, že to manželstvo musí byť o kompromise. Ja som skôr presvedčený, že... Manželstvo je o láske, ktorá sa túži slobodne darovať, aby druhý žil viac. Samozrejme, vždy tu ide o vzájomné. To darovanie sa, ale ten vzájomný, ten vzájomný vzťah. Je rozdiel, či manžel pomôže manželke s deťmi s úmyslom, aby večer mohol ísť bez nejakých jej rečí si zahrať futbal, alebo či jej pomôže s deťmi, pretože ju naozaj miluje a túži a večer má ten futbal s kamarátmi a si ho ide zahrať. Je rozdiel, či manželka ožili ja košeľu manželovi pretože ju potrebuje mať vyžehlenú a v podstate nik iný to urobiť, ako si nemôže, alebo pretože ho miluje a túži, aby sa jej manžel cítil príjemne v práci. Teda všetky činnosti môžeme konať len preto, že musíme, alebo preto, že túžime tak konať. A ešte to by som možno podotkol len preto, že musíme, aby som aj ja získal niečo. Teda čím sú viac naše túžby pretvárané láskou, láskou, ktorá sa túži darovať milovanej osobe, tak tým viac sme potom aj slobodnejší v našom konaní. Manželstvo je teda o tej seba darujúcej sa láske, ktorej sa manželia učia každý deň. Sv. Jan Pavol II poznamenáva, že svätý Jozef je dôkazom toho, že ten, kto chce byť dobrým a ozajstným Kristovým nasledovníkom, nepotrebuje konať výnimočné veci. Ale, že stačí mať obyčajné, jednoduché a ľudské čnosti, ale treba, aby boli opravdivé a skutočné.
0: Opravdivé a skutočné. Spomínal si, že hoci štatistiky uvádzajú ako príčinu rozpadu manželstiev rozdielnosť po vách, že problém je skôr v neuchote milovať, príjmať alebo si odpustiť. Je možné milovať svojho manžela manželku aj vtedy, keď nás neustále zraňuje? Je možné jej mu do nekonečná odpúšťať? A čo, ak do manželstva vstúpil ich neverí? je možné odpustiť a začať od znova? Otázka, ktorú som položili je viacero
1: podnetou na zamyslenie a iste by to chcelo oveľa viac času. Pokúsim sa byť nejako stručný a výstižný. Za celou touto otázkou stojí jedna, som povedal, kľúčová otázka. A tá znie, je možné milovať navždy? Existuje láska navždy? Pri pohľade na súčasnú dobu sa nám natíska jednoduchá jasná odpoveď nie, pretože mnohé lásky skončia. V skutočnosti opak je pravdou. Práve, môžem povedať, s takouto otázkou prišiel Peter za Ježišom, keď sa ho pýta, koľko koľkokrát mám odpustiť svojmu blížnemu, keď sa voči mne previnila. Za sedem raz. Peter si myslel, že už touto otázkou preháňa, nakoľko číslo sedem v Biblii je číslom plnosti. No Ježiš ide ešte ďalej a hovorím mu nie 7, ale 77 raz. A tým dáva aj odpoveď. Áno, je možné milovať navždy. Teda existuje láska navždy a všetko ostatné, ak nie je navždy, tak nie je to pravou láskou. Odpoveď síce jasná veľmi jednoduchá, no... Pre nás, ktorí sme poznačení hriechom a slabosťami, je na tú našu realizáciu veľmi náročná. Kde si som raz čítal, že manželstvo je miestom, kde človek príjma a dáva najviac odpustenia. Asi je tomu tak, pretože asi s kolegami v práci, ale kde si inde, sa často neodpúšťame. Ale, ale manželstvo je miestom, kde sa najviac príjma a dáva najviac odpustenia. Bez daru odpustenia nie je nádej v našich vzťahoch. Odpustenie je dar, ktorý stavia, vyníka na nohy a vracia mu jeho stratenú dôstojnosť. Pri odpustení v manželstve si manželia, môžem povedať, vyjadrujú dve veci. Tú prvou, odpúšťam ti, pretože si môj manžel, moja manželka. A tú druhou, odpúšťam ti, aby si ním ňou zostala aby si zostal, zostala v mojom srdci, pretože máš v ňom miesto. Sv. František v liste Patrís Korde hovorí, že zlí nás znúti hľadieť na našu krehkosť negatívne. Boží duch ju však vynáša na svetlo. A vynášajú ju na svetlo s nežnou láskou. A opäť sme pri téme nežnosti. Pápež hovorí, že nežnosť je najlepší spôsob, ako sa dotýkať toho, čo je v nás krehke. Opäť si tu môžeme pozrieť, Vziať za príklad malé dieťa, krehké malé dieťa, ktorého sa nedá nedotknúť z nežnosťou. Ak sa zráni manželská intimita, ako si aj naznačil tento, tento hriech, ak sa naruší hriechom neverí, jedného z manželov, je to obzvlášť náročne. A tu k odpusteniu človek musí neraz dozrieť aj cez slzy, bolesť i oprávnený hnev, ktorý cíti tá podvedená osoba. Myslím si, že tu, čo je kľúčové, je pomôcť interpretovať práve ten pocit hnevu, bolesti, ktoré podvedená osoba prežíva. Prečo vlastne cíti hnevu? Prečo cítiš tu nenávisť dokonca niekedy až? Prečo cítiš bolesť zatrpnutosť? V jádre samotnej bolesti, či hnevu, nestojí však ten skutok neverí. To, prečo sa hnevá, prečo prežíva bolesť, podvedená osoba, je preto, lebo práve osoba, na ktorej mi najviac záleží, osoba, ktorú veľmi milujem, táto osoba ma zranila. Táto osoba ma zradila. Veľmi vystížne to vyjadruje aj slova žálmu, lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ, to by som ešte vedel znieść. Ale ty, človeče, ty si predsa mne neroveň, môj dobrý známy iba dôverný priateľ. S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok. A práve táto osoba, môj manžel alebo moja manželka, v tejto chvíli potrebuje moju pomoc a oporu ešte viac ako kedykoľvek predtým. Pretože je krehká, slabá, padla. Kto iný ako ja jej v tej chvíli má byť oporou a prejaviť nejakým spôsobom svoju blízkosť. Pretože osoba, ktorá vyhľadáva alebo žije v nejakom mileneckom vzťahu, v skutočnosti nehľadá známosť, ale hľadá plné spoločenstvo lásky v tom spoločenstve milujúcich sa osôb, ktoré môže zakúsiť jedine vo svojom manželstve. Hľada v podstatne to, o čo prichádza. Hľada na nesprávnom mieste. A tu by som chcel vyzvihnúť jeden veľký dar, ktorý Boh vložil do ľudskej lásky a to je nerozlučnosť. Nerozlučnosť manželstva do tej manželskej lásky. Pretože aj dnes sa nerozlučnosť vníma skora choťárcha bremeno pre manželov. Niečo sa udeje a tak sa rozvedte, poviešte to týmto spôsobom, nebudete sa ďalej trápiť. V skutočnosti nerozlučnosť nie je bremenom, ale je darom a obrovským darom, pretože vlastne vyjadruje tú najhlbšiu túžbu, ktorá je prítomná v láske medzi mužom a ženou. A to je tá túžba po väčšnosti, po tom navždy, byť tvojím, byť tvojou. Medzi je nedlásky, ktorá... S tým, že hovorí milovanej osobe milujem ťa, aby jej zároveň hovoril, že ťa chce milovať navždy. Ak niekto hovorí, že ťa milujem, nemôžem povedať milujem ťa len na týždeň, na, na mesiac, alebo len dovtedy, kým ma nezradíš, alebo len dovtedy, kým budeš zdravá, kým budeš zarábať peniaze. Ak niekom hovorím milujem ťa, už v tom milujem ťa je automaticky prítomné navždy. A to je dárňa rozlučnosti, ktorý sa spečaťuje manželstvom. A práve. Ak je láska nalomená a krehká, ako tá trstina, alebo ak ten plámen lásky stráca to teplo, je to práve nerozlučnosť, ktorá umožní nedolomiť a neuhasiť. V dare nerozlučnosti je zvláštnym spôsobom prítomný Boh so svojou milosťou a nežnosťou. On jediný verný nás miluje aj vtedy, keď my verní nie sme. V tejto vernosti a nerozlučnosti je prítomná nádej pre všetkých dokonca, aj pre tých, ktorým sa manželstvo rozpadlo, civilne sú rozvedení. Tu by som možno chcel tak aj odkázať manželom, ktorým sa stala táto nešťastná vec. Zostaňte verní svojmu manželovi a manželke, tak ako Boh ostáva verný vám. Neprestante ho milovať hoci iným spôsobom, ako ste si to predstavovali, no nevyžente ho definitívne zo svojho srdca. Oto viac, ak sú vo vašom manželstve prítomné vaše deti, pretože aj oni túžia po láske navždy. A ak manžel alebo manželka zostane verný, napriek tomu, že ho ten druhý opustil, deťom dávajú odkaz, ten jeden dáva stále odkaz. Existuje láska navždy. Ver, pretože vidíš môj príklad. Milujem tvoju mámu, ktorá nás opustila. Hoci je to v tej chvíli isté, náročné, a tu je dôležité práve otázka lásky, ktorú človek začne čerpať z Boha, pretože sám ľudský na to tými ľudskými silami na to nemá. Je to otázka, otázka viery. A preto pre to budovanie vernosti sú potrebné asi tri také čnosti. Nádej. Pretože ak stratíš nádej, nemáš prečo zostať verný. Druhá čnosť, mravná sila, teda táčnosť, ktorá pomáha človekovi bojovať, nepodať sa ťažkostiam a potom priateľstvo s Bohom. Pretože vďaka priateľstvu, vďaka priateľovi si osvojujeme to, čo je jeho. Osvojujeme si jeho čnosti, jeho konanie. Ak je Boh našim skutočným priateľom, tak si osvojíme, možno povedať, jeho čnosti, to jeho konanie v našom živote jeho milosrdenstvo, jeho odpustenie, jeho vernosť. Jeho láska sa stanú našou lásku, našim milosrdenstvom, našou vernosťou. A aj k tomuto v podstate pápež František v tom liste Patrís dodáva, že je dôležité stretnúť sa s Božím milosrdenstvom, najmä vo Sviatosti zmierenia, zakúsiť pravdu a nežnú lásku. Zlý duch nám paradoxne môže povedať pravdu, ale robí to preto, aby nás usvedčil. My môžeme hovoriť pravdu tým druhým, ale môžeme vlastne len vyťahovať to zlo cez tú pravdu. My však vieme, že pravda pochádza od Boha, píše pápež František. A táto pravda nás neodsudzuje, ale nás prijíma. objíma, podopiera a odpúšťa nám. Pravda sa nám neustále predklada tak, ako to robí milosrdný otec v tom podobenstve. Ide nám v ústrety, vracia nám dôstojnosť, dvíha nás na nohy. Robí pre nás hostinu s odôvodnením, že tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A pápež hovorí, že aj prostredníctvom tých Jozefových obáv sa deje Božia vôľa. Jeho dejiny, jeho plán. Jozef nás takto učí, že viera v Boha zahrňa aj vieru v to, že môže konať aj cez naše obavy, cez naše slabosti, našu krehkosť. Aj vtedy, keď sa to manželstvo rozpadá, alebo je krehké, alebo tí manželia narazia na tie svoje limity, viera v Boha nás učí, že Boh môže konať cez tie naše krehkosti a slabosti. Uči nás, potom hovorí Svetý Otec, že uprostred búrok života sa nemáme báť Boha, zveriť Mu kormidlo našej ľuďky. Pretože niekedy chceme mať všetko pod kontrolou, ale ten Boh vždy vidí ďalej, než vidíme my. V tom podcaste sme sa snažili poukázať na toho Jozefa ako na oporu rodín, pretože je otcom nežnej lásky. A tá nežnosť spočíva práve v tom príjmaní tej krehkosti a vďaka tomu sa stáva oporou. A teda každý z nás máme svoje krehkosti, svoje limity, svoje slavosti, ale tie môžu byť pre nás tiež budovaním. Práve vtedy, keď sme krehkí a nežný budeme sa oprieť. Teda ja by som chcel popriať všetkým tým, ktorí nás počúvajú, aby sme sa nenechali znechutiť krehkosťami a slavosťami, len naopak, aby nás ešte viac spevnili a k tomu nie nám svätý Jozefi prosí tie milosti, ktoré
0: potrebujeme pre náš každodenný život.